0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, le deuxième épisode consacré aux guerres de religion en France. De 1562 à 1598, protestants et catholiques s'affrontent. Une guerre entre une religion installée depuis des centaines d'années et un nouveau courant apparu il y a seulement quelques décennies. Fanatisme, vendetta, violence, mercenaires vont ravager le pays durant près de 36 ans. Après l'événement déclencheur dont on a parlé dans l'épisode précédent, le massacre de Wassy en Haute-Marne, avançons un petit peu dans le temps, au cœur de cette période trouble, dans les années 1580. C'est la période où les liens entre la cour royale et la cour du duc de Lorraine se distendent. Le duc Charles III abandonne sa politique de neutralité dans le conflit et la mort des rois François II et Charles IX ajoute à cette prise de distance. Roi depuis 1574, Henri III a signé la paix de Beaulieu deux ans plus tard. Les protestants ont désormais la liberté de culte, sauf à Paris. Et dans chaque parlement, on va devoir désormais se répartir les sièges, moitié-moitié, pour chaque religion. Mais la plupart des catholiques vivent cette paix comme une Humiliation. La Lorraine devient le pays des partisans de la Ligue qui s'organise et s'unissent contre cette paix. À la tête de cette association, Henri III qui se proclame chef. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La première réunion se tient à Nancy en février 1580. Une seconde Ligue est constituée quatre ans plus tard. Ducs et barons s'entendent avec le roi d'Espagne sur un programme bien précis l'éradication du protestantisme en France et dans les Pays-Bas, la restitution de Cambrai à l'Espagne, mais surtout, les ligueurs ne veulent pas voir arriver Henri de Navarre sur le trône, un protestant. À la place, ils ont déjà leur idée, ils veulent installer le vieux cardinal Charles de Bourbon. L'un des membres, Henri de Lorraine, duc de Guise, est déjà maître des places de Champagne, de Bourgogne et de Picardie. En 1585, il s'empare de Verdun, puis de Toul, mais il échoue à Metz. Côté royal, Henri III craint une attaque de Paris, alors finalement, il cède. Par le traité de Nemours, il reconnaît la Ligue, l'interdiction absolue du protestantisme, et laisse certaines places aux ducs de Guise, dont Saint-Dizier, Toul et Verdun. Il va même financer une citadelle dans cette dernière ville. Désormais pour chasser, les protestants ne rêvent que d'une chose, contre-attaquer. C'est ce qu'ils feront quelques mois plus tard avec l'expédition des Rêtres. L'expédition des Rêtres en 1587, on pourrait aussi l'appeler la guerre des Trois Henri. Les trois partis qui s'opposent ont un chef qui a le même prénom. Mais promis, je vais tout vous simplifier, vous allez tout comprendre. On a d'abord Henri III, le roi de France, qui est, on l'a vu, en position plutôt délicate face à la puissance de la Ligue, et en particulier du duc de Guise, qui s'appelle aussi Henri. Alors Henri, duc de Guise, il est surnommé aussi le balafré en raison d'une blessure quelques années plus tôt. Et enfin, on a le roi de Navarre, futur Henri IV, baptisé catholique mais élevé dans le protestantisme, c'est lui que la Ligue a dans le viseur pour que ce ne soit pas lui qui accède au trône de France, après Henri III. Voilà, vous avez situé les trois Henri, on peut donc débuter la bataille. Et cette offensive, c'est Henri de Navarre qui la lance, une armée de mercenaires allemands et suisses. Alors quand même un point grammaire avant de lancer les hostilités, je vous ai parlé de Rêtre, ça désigne des cavaliers germaniques sans pitié brutaux qui n'hésitent pas à piller, à voler et même violer. Ils sont 30 à 35 000 hommes à déferler sur la Lorraine. Dans ces conditions difficiles pour la Ligue de résister, même si leur leader Charles III dont je vous ai parlé tout à l'heure n'hésite pas à faire détruire des ponts et des digues pour retarder l'avancée des protestants. Le duc de Lorraine défend l'entrée de Lunéville, de Saint-Nicolas, de Toul, mais les assaillants évitent soigneusement les confrontations. Ils pillent, ils avancent au fur et à mesure, mettant le feu dans la région et imprimant une trace profonde dans la mémoire collective. Les rêtres sortent de la Lorraine en arrivant à Chaumont. Ils comptent bien poursuivre leur route, mais le duc de Guise, Henri le Balafré, les attend. Avec habileté, il leur inflige de lourdes défaites du côté de Montargis. Les Suisses capitulent, les Allemands battent en retraite, affaiblis et fatigués. Avides de vengeance, les Français et les Lorrains les poursuivent jusqu'à livrer le comté de Montbéliard au pillage. Après cet épisode, une nouvelle assemblée de la Ligue est réunie en janvier 1588. Les principaux chefs sont là, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais tous ont toujours le même objectif, lutter contre le protestantisme. Ils somme publiquement le roi Henri III de prendre des mesures contre cette religion, c'est ce que l'on appelle les articles de Nancy, et prudemment, le roi va différer ses réponses. Et c'est reparti pour un nouveau siège, celui de Jamès, commune aujourd'hui située à la lisière entre Moselle et Meuse. Un siège bien préparé par les Français. Dehors, le baron d'Aussonville, envoyé par Charles III pour le compte de la Ligue, va devoir prendre son mal en patience. Le siège va durer un an et demi, jusqu'à s'achever en juillet 1589. Mais alors en un an et demi, il s'en est passé des choses En mai 1588, Henri le Balafré, le duc de Guise, entre dans Paris. Il devient le maître d'une capitale désertée par le roi, Henri III, qui s'est réfugié à Chartres. On parle alors de changer de roi, mais pas le temps de penser au trône. Henri le Balafré est mis à mort sur ordre du roi en décembre 1588. Sept mois plus tard, c'est Henri III, le roi, qui est lui aussi assassiné, Il a été tué par un jeune moine dominicain. Pour ce dernier, le roi était devenu l'ennemi du catholicisme. On se retrouve donc avec deux Henri de Moins. Si vous avez bien suivi, il en reste un troisième, Henri de Navarre. C'est lui qui va finalement devenir Henri IV, roi de France. Mais il va falloir surmonter une épreuve. Les trois quarts des Français ne veulent pas d'un souverain protestant. De leur côté, évidemment, les membres de la Ligue ne reconnaissent pas la légitimité de ce nouveau souverain. C'est le début de nouveaux combats en Alsace et en Lorraine. Parmi eux, Metz, où le duc de Lorraine Charles III va affronter la population locale qui, elle, a reconnu la légitimité d'Henri IV. Finalement, le roi abjure solennellement le protestantisme le 25 juillet 1593. Alors, est-ce que ça suffit pour mettre fin à cette période trouble Eh bien non, puisque Henri IV déclare la guerre à l'Espagne et entame une campagne en Bourgogne pour décimer ce qu'il reste de la Ligue. Le 5 juin 1595 se déroule la bataille de Fontaine Française. Alors Fontaine Française, je vous dis quand même où c'est, c'est à la croisée entre les départements actuels de la Haute-Saône, de la Haute-Marne et de la Côte d'Or, à la croisée aussi du destin de trois hommes, Juan Fernandez de Velasco avec les troupes espagnoles, Charles III, le fameux chef de la Ligue avec un petit groupement, et Henri IV qui va les rejoindre avec 3000 hommes. Il veut empêcher les deux premiers d'arriver à Dijon pour secourir le vicomte de Tavannes qui est assiégé par l'armée royale. Je vous épargne les détails stratégiques, mais les Espagnols sont persuadés qu'Henri IV a toute une grande armée cachée derrière lui. Ils finissent par rebrousser chemin. Ils repassent la Saône dès le lendemain. Cette victoire marque la fin définitive de la Ligue. Il faudra toutefois attendre le 2 mai 1598 pour que soit signée la paix de Vervins et que les Espagnols abandonnent les dernières places qu'ils tenaient encore en France. C'était les grandes batailles dans la série « Les grandes histoires de l'Est », le second épisode consacré aux guerres de religion en France, Si vous voulez approfondir le sujet, un livre, « Les grandes batailles » de Jérôme Estrada, disponible sur le site internet de l'Est Républicain notamment. À bientôt pour une nouvelle bataille historique. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,